0: Cześć, Radek Pogoda. Witajcie w Pogodnych Shortach i w kolejnym odcinku serii o migracji. Axel Steyer to niemiecki socjolog i jeden z założycieli organizacji, która nazywa się Mission Lifeline. Mission Lifeline jest organizacją usadowioną czy założoną właśnie na terenie Niemiec, finansowaną w dużym stopniu przez niemiecki biznes, przez niemieckie państwo. Organizacją, która zajmuje się pomocą dla osób, które próbują dostać się do Europy przez Morze Śródziemne. Wynajmowane przez tą organizację statki, statki, na których służą ludzie pracujący dla fundacji, pracujący dla tej organizacji Mission Lifeline, zajmują się tym, że pływają między wybrzeżem Grecji, wybrzeżem Włoch, wybrzeżem Hiszpanii, a e, stroną afrykańską, czyli wybrzeżem Tunezji, wybrzeżem Libii. I jeśli napotkają na swojej drodze łódki, w których przed, próbują przedostać się przez Morze Śródziemne emigranci, no to z tych łódek tych ludzi zabierają, otaczają ich opieką, dają jakieś tam koce, jedzenie, cokolwiek jest potrzebne, żeby ta podróż przebiegła pomyślnie, a następnie przywożą ich właśnie do portów we Włoszech, W we w Hiszpanii, we Francji, tam zgrabnie wypakowują na ląd i później pakują się i wypływają z powrotem, żeby następną turę, następną rundę przywieźć. Kiedy tego faceta, Axela Stejera, człowieka, który jest jednym z kluczowych ludzi w funkcjonowaniu tej organizacji, dziennikarz podczas wywiadu zapytał o to, czy nie ma on problemu z tym, że transportując tych ludzi, pomagając im przedostać się przez Morze Śródziemne, tak naprawdę aktywnie importuje do Europy, do Niemiec, do Francji, do Włoch, do Hiszpanii, problemy, które później dotykają, które później nękają obywateli kraju, którego on sam jest przecież, których on sam jest przecież krajanem. Facet ten powiedział, że absolutnie nie ma z tym problemu, nie, ma, nie przejmuje się tym, że importuje do Niemiec konflikty, że importuje do Francji niebezpieczeństwo, że na ulicach brytyjskich, holenderskich czy duńskich szwedzkich miast będą się działy tamtejskie sceny, czy będą się rozgrywały bijatyki i wielkie bitwy między Erytrejczykami. On stwierdził, że tego w ogóle nie przejmuje, że on się tym w ogóle nie przejmuje, bo, i tu cytuję, jego zdaniem w najniedalekiej przyszłości nie będzie już w Europie białych ludzi. Za jakieś 50 lub 100 lat wasze potomstwo, czyli nasze dzieci, moje, twoje, nasze dzieci, wybiorą sobie partnera albo partnerkę, którzy już nie będą biali. Nastąpi tak zwana dehomogenizacja społeczeństwa europejskiego. Ta dehomogenizacja postępuje i on, pan Axel Steiner, wspierają aktywnie swoją pracą, bo on wierzy, że dla Europy będzie to bardzo dobre skąd pomysł, aby zajmować się akurat panem Sztajerem, akurat panem z Mission Lifeline, albo jak już spojrzeliście na miniaturę i tytuł tego odcinka, skąd pomysł, aby zająć się teorią wielkiej podmiany. Tak naprawdę temat ten mam na swojej liście tematów od wielu, wielu miesięcy. Myślę, że to już nawet grubo ponad rok. Swoją drogą, tych tematów zrobiło się ponad 800, więc trzeba się brać do roboty. Ale generalnie trafiłem na, to, na ten pomysł, czyli stwierdziłem, że ten pomysł trzeba dołożyć do naszej listy związanej z migracjami, dzięki temu, że na Twitterze użytkownik, którego tam możecie poznać jako Boston Tea, wrzucił tę wypowiedź w ramach właśnie szerszego spojrzenia na temat teorii wielkiej podmiany. Szukałem ludzi od przewózek, od tych organizacji podwózkowych, jak ja to nazywam, i ten odcinek jeszcze nas czeka. Znalazłem natomiast coś, co się pięknie łączy z tematem, który miałem na swojej liście od miesięcy. Wprawdzie miałem te tematy związane właśnie z teorią wielkiej podmiany rozpracowywać bardziej na przykładach amerykańskich, no bo Stany Zjednoczone też tej presji migracyjnej przecież są poddane. Natomiast mamy na tyle dużo ciekawych rzeczy związanych z Europą, że trzeba od nich zacząć. Czym jest teoria wielkiej podmiany? Teoria wielkiej podmiany została wymyślona już dość dawno temu i spopularyzowana dość dawno temu, bo w końcówce lat 70. zakłada ona że to, co widzimy w tej chwili, czyli ta wielka migracja, która jest no, sterowana, choć nie do końca pewnie kontrolowana, która zalewa w tej chwili Europę, zalewa w tej chwili Stany Zjednoczone, a tak naprawdę próbuje zalać cały świat Zachodu, no, z wyłączeniem na Australii, i Nowej Zelandii, o których już my woliliśmy, bo oni się całkiem sprawnie bronią. Generalnie plan jest taki, czy pomysł jest taki w tej teorii, że ta właśnie fala migracyjna jest zarządzana I obsługiwana w pełni, sterowana w pełni przez całą sieć prywatnych organizacji rządów krajowych, organizacji ponadnarodowych czy ponadnarodowych instytucji, które aktywnie promują tą ideologię wielokulturowości. To tak zwane multikulti, wszelkiego rodzaju ubogacanie kulturowe i tak dalej, rzeczy, które słyszymy non-stop w naszych naszych mediach, non-stop widzimy to gdzieś tam na przebitkach z telewizorków, które pojawiają się przy naszych portalach. Plan jest taki, czy cel jest taki, aby zastąpić tę tubylczą, białą ludność, która zwykle wywodzi się z kultury europejskiej, z kultury zachodu, która ma pewien standardowy dla Europejczyków, dla właśnie kultury chrześcijańskiej, kultury postgreckiej czy postromańskiej, system wartości, rys kulturowy, sposób funkcjonowania i tak dalej. To jest taki, aby zastąpić ich wszystkich ludźmi, którzy wywodzą się z innych części świata. No ta kultura zachodu dzisiejsza, te ci ludzie, którzy zamieszkują Europę, Stany Zjednoczone, Kanadę, Nową Zelandię, czy Australię, to są ludy, które dzisiaj mają niski przyrost naturalny, które są trudne do zarządzania, które mają bardzo wysokie mniemanie na temat tego, jakie prawa im przysługują, roszczą sobie te prawa egzekwować, protestują, stawiają się, robią kłopoty itd. Tymczasem, jeśli zastąpimy ich inną ludnością z krajów, które demograficznie są mocniejsze, bo szybciej się rozwijają, szybciej następuje przyrost naturalny, no to będzie przyjemniej, to będzie sensowniej, to będzie wygodniej właśnie dla tych organizacji, które ową teorię wielkiej podmiany wprowadzać mają w życie. Oczywiście tą tak zwaną kolorową migrację można podzielić na dwa poziomy. Ta migracja z krajów trzeciego świata może być traktowana na dwóch poziomach. Z jednej strony dla Europy mamy tutaj oczywiście migrację z Azji Mniejszej, z Afryki Północnej, z Afryki Wschodniej, tu na przykład Erytrea czy Jemen, jeżeli tylko ludziom udaje się z tego Jemenu wydostać. Mówimy też oczywiście o Afryce Subsaharyjskiej czyli wszelkiego rodzaju byłych koloniach francuskich, koloniach brytyjskich, które znajdują się na tej tej dolnej części Afryki nad Zatoką Winejską. W przypadku USA mówimy tutaj oczywiście o całym nacisku nie tylko z Ameryki Łacińskiej, czyli tej najbliższej Ameryki, tych krajów amerykańskich do Panamy, powiedzmy, od Meksyku do Panamy, ale mówimy tutaj również o ludziach z Ameryki Południowej, o ludziach z Afryki Zachodniej, którzy przedostają się do Ameryki Południowej na jakichś tam statkach i przez granicę meksykańską do kraju próbują wejść. Mówimy też o ludziach z Karaibów, z takich jak Tahiti, z takich miejsc jak Kuba, którym też łatwiej jest przedostać się do Ameryki Południowej, gdzie dużo mniejsze są kontrole graniczne, gdzie dużo mniejszy jest opór władz lokalnych, bo władze lokalne wiedzą, że no, nikt nie przedostaje się z Tahiti, Kuby czy Dominikany do Wenezueli, czy jakiegokolwiek innego kraju, właśnie na wybrzeżu Morza Karaibskiego z własnej woli, żeby tam żyć, żeby tam się osiedlić, bo to też niespecjalnie fajne miejsca. Ci ludzie wiedzą, ci ludzie w rządzie, ci ludzie w służbach granicznych wiedzą, że ci migranci chcą trafić do Stanów Zjednoczonych, więc jeżeli taki powód podadzą, to bez problemu są przepuszczani dalej i później przez Panamę, przez Meksyk dostają się do Stanów Zjednoczonych. Można sobie powiedzieć, że ta migracja, te fale migracyjne, to co już wcześniej omawialiśmy wielokrotnie, rozdziela nam się też na dwa różne cele, ma ona dwie różne twarze. Z jednej strony mamy ten cel polityczny, czyli mówimy tutaj o działaniach polityków i partii politycznych, które wpuszczają imigrantów na teren krajów zachodu, dlatego, że na przykład liczą na ich głosy, no i tu zobaczcie, mamy wybory amerykańskich amerykańskich wyborów prezydenckich, tych, które były przy decydowaniu Biden czy Trump, ale wybory, które są poprawione, czy właściwie przedstawione w sposób taki, że mamy osobno informację o tym, jak głosowali ludzie właśnie lokalni, czyli obywatele Stanów Zjednoczonych, którzy mieszkają w tym terenie od wielu, wielu lat, A jak głosowały osoby, które przybyły do Ameryki jako nielegalni imigranci lata temu i dzisiaj mają już prawo głosu? No kolorki są jasne. Republikanie, czyli za Trumpem, głównie decydowali, czy głosowali za nim ludzie, którzy w Stanach Zjednoczonych mieszkają od lat, mają tutaj od lat obywatelstwo, jakiś majątek, jakąś rodzinę, jakąś przyszłość z tym krajem wiążą. Tymczasem ludzie napływowi, ludzie z imigracji głosowali głównie na demokratów, na ludzi, którzy otwierają im granice, na ludzi, którzy zapewniają im możliwość zalegalizowania, swojego pobytu, którzy dają im zasiłki, którzy utrzymują to wszystko, o czym mówiliśmy już wcześniej w firmie o Kalifornii. Tak naprawdę wszystko to, co dzieje się dzisiaj na rynku amerykańskim, jeśli chodzi o te dwie twarze, widać bardzo dobrze, bo widzimy właśnie zarówno tą stronę polityczną, czyli to, że politycy liczą na głosy tych ludzi, dostają też bardzo dużo pieniędzy od korporacji, od od małych czy średnich firm, które korzystają z taniej siły roboczej, bo to właśnie korporacje i te siły i te, przepraszam, firmy najwięcej na na tej imigracji zarabiają, Mieliśmy o tym film, zapraszam Was na niego, możecie sobie znaleźć w narożniku informacje, gdzie go obejrzeć. Natomiast jest jeszcze druga strona tej właśnie strony, tej części migracyjnej, bo mówimy tutaj o demografii czyli o tym, że prawdziwi władcy świata, właściciele systemu finansowego i politycy tylko jako narzędzia w ich rękach chcą zastąpić ten nasz, zachodni, trudny do sterowania, trudny do zarządzania, trudny do przełamania oporu, materiał genetyczny, ten materiał ludzki, materiałem napływowym, który będzie podatny na nacisk, który będzie łatwy do sterowania, który tak naprawdę nie będzie miał w tym momencie nic większego do stracenia, więc chętnie podda się naszym planom. Oczywiście, jak każda teoria spiskowa, czy teoria spiskowa, bo jak zobaczycie te teorie bardzo szybko zamieniają się w spiskową praktykę. Oczywiście jak w przypadku każdej teorii spiskowej, politycy, media, ci wszyscy ludzie, tak zwani z wysokiego stołka, twierdzą, że tematu nie ma. Że to jest tylko i wyłącznie paranoiczny spisek rasistów spod znaku takiego twardego, białego nacjonalizmu. I mimo tego, że o samym zjawisku pisało bardzo wielu autorów naukowych, bardzo wielu komentatorów politycznych, to udają ci politycy, udają ci ludzie, że problemu nie ma. I teraz, jeśli popatrzymy sobie właśnie na to, co o, tej, o tym planie wielkiej podmiany pisano w ostatnich latach, no to tak naprawdę możemy poruszać się albo ścieżką chronologiczną, w jakich latach co się działo, albo popatrzeć sobie na kilka terminów, których, które są używane zamiennie dla tego określenia właśnie o teorii wielkiej podmiany, którego mogliście nie słyszeć. Dlatego jeśli słyszeliście na przykład o takim haśle jak Eurabia, czyli połączenie Arabii i Europy, no to mieliśmy tutaj już w roku 2004 yy, przez Oriane i przez holenderskiego autora Van Emrogena, opisano tą tą ideę, opisany ten pomysł, jako właśnie próbę zastąpienia ludności Europy Zachodniej ludźmi pochodzenia arabskiego, tak, aby doprowadzić do podmiany, do podmiany populacji, do podmiany ludzi. Francuski pisarz Renaud Camus pisał w roku 2011, czy napisał w roku 2011 książkę o tytule Great Replacement. On wprost użył tego słowa, tego właśnie hasła związanego z wielką podmianą i to hasło na rynku francuskim funkcjonuje absolutnie najmocniej. Zobaczymy zresztą kawałeczek dalej, jak mocno ono przekłada się nawet na aktualne sprawy polityczne, na kwestie związane choćby z wyborami prezydenckimi. Na terenie Niemiec, na terenie Beneluxu to, używa się trochę innych haseł i tutaj mamy albo takie proste jak islamizacja Europy, o tym akurat pisze niemiecki twórca Tilo Sarazin, e, czy Saracin, jak to pewnie wymówią Niemcy. E, I tutaj mamy dwa tytuły książek, które są dość ciekawe, albo inaczej, dość dużo mówią. Pierwsza to Deutschland sich ab, ab, czyli tak naprawdę można powiedzieć, że Niemcy popełniają samobójstwo, czy chcą się załatwić, albo załatwiają się, w tym znaczeniu, że dokonują sami na sobie pewnego rodzaju skasowania, pewnego rodzaju eksterminacji. A druga książka e, pana Saracina to Find ich Islam Behindert und Die Gesellschaft bedruth, czyli wrogie przejęcie, w jaki sposób Islam zatrzymuje rozwój Europy, zatrzymuje w ogóle rozwój społeczeństw i grozi społeczeństwu niemieckiemu. Obydwie te książki zostały odsądzone od czci wiary przez niemieckich dziennikarzy, traktowane są jako skrajnie prawicowa propaganda, jako coś, co jest ewidentnie nazistowskie, rasistowskie, ksenofobiczne i nie warto tego, tego czytać, natomiast obydwie są dostępne, jak zwrócicie uwagę na tych zdjęciach, bez problemu w niemieckim Amazonie, Traktowane są więc pewnie w tej chwili już jako część tego politycznego krajobrazu, a nie coś, co trzeba blokować, czego trzeba zabraniać, czy czemu trzeba utrudniać życie. Jeśli popatrzymy sobie na inne rynki, jeśli popatrzymy sobie na inne tereny w Europie, to podobnie jak w Niemczech mamy takich autorów jak pan Gern Honzig. To jest Austriak, który pisał wiele materiałów, czy wiele książek i artykułów dotyczących właśnie zarówno islamizacji, jak i wszelkiego rodzaju działań. On to aż do do tego dodawał bardzo mocno, elementy związane z podejściem jego do Holokaustu. Był na przykład człowiekiem, który został skazany na 5 lat więzienia za to, że właśnie twierdził, że nie było Holokaustu, bo jako taki typowy Holocaust denier został skazany przez austriacki sąd. Pisali o tym panowie Kemperer, pisał pan Nemec, pisali właśnie w w takim znaczeniu, że to, co odbywa się w tej chwili w Europie, to jest white genocide albo white suicide, czyli to jest to samobójstwo białych, to jest to ludobójstwo białych, kiedy biali politycy, czy w tym momencie nie ma znaczenia kolor skóry, ale Europa Europejscy zachodni politycy swoimi pomysłami, swoimi działaniami doprowadzają do sytuacji, że biała rasa, ta ci rdzeni Europejczycy zostają wypychani demograficznie przez przybyszy z południa, przez przebyszy z Azji i ten temat się nam rozbija. Natomiast jeśli popatrzymy sobie na sprawę od pod względem chronologicznym to tak naprawdę najstarszym dziełem czy najstarszą książką, w której pojawia się hasło związane właśnie z tym samobójstwem białych czy samobójstwem Zachodu, jest książka z 1978 roku napisana przez pana Piersa, nazywała się The Turner Diaries, dzienniki Tarnera. Tam jest dużo informacji, czy właściwie cały ten pomysł jest rozpisany dość mocno. Oczywiście nie może być rozmowy na temat wymiany populacji, zamiany ludności Zachodniej Europy czy Zachodniego świata na ludność napływową bez wspominania planu panu Kalergiego. Na temat panu Kalergiego zrobimy jeszcze materiał. Ale co jest bardzo ważne, oprócz tych właśnie komentatorów politycznych, oprócz autorów książek czy ludzi takich jak Oriana Falacci, którzy gdzieś byli w połowie drogi między zwykłym dziennikarstwem, a jednak wchodzenie w ten świat polityczny, byli bardzo istotnymi influencerami, ludźmi, którzy wpływali na rozwój polityki włoskiej czy polityki europejskiej w swoim czasie. Temat ten trafił ostatnio również do tak zwanej dużej polityki. Oczywiście tu trzeba spojrzeć na Francję, na wybory prezydenckie w roku 21 kiedy to przeciwko panu Macronowi wystąpiło wielu wielu polityków, zarówno socjalistycznych, jak i z tej strony bardziej prawej. I tu najważniejszym z nich był pan Erik Zemmour. Erik Zemmour powiedział jasno, w trakcie swoich wystąpień, w trakcie swojej kampanii, że taki, taka sytuacja, że taki fakt, jak właśnie to nad, wielkie podmiana, wielkie podmienienie, faktycznie istnieje, faktycznie jest faktem i nie ma dyskusji na temat tego, że jest to jakaś właśnie teoria, czy cokolwiek innego, co zostało wymyślone, wyssane z wielkiego palca. Jeśli, jak tylko pan zamur to hasło wrzucił na scenę polityczną, położył je na ladzie i zaczęto na nie patrzeć jako na hasło ekstremistyczne, natychmiast dołączyli do niego inni, przede wszystkim Marine Le Pen, szefowa francuskiej opozycji, frontu narodowego, ale również pani Valérie Pre- Kres i paru innych polityków, którzy w tym wyścigu brali wtedy udział. Oni również zaczęli posługiwać się hasłem wielkiej podmiany. Co więcej, wypłynęły gdzieś tam przez dziennikarzy e, zeznania, czy tam opowieści nadwornego biografa samego prezydenta Macrona, e, pana Marka Edenwelda, czy tam Endevelda, który właśnie pisze biografię Macrona, który jest takim jego nadwornym skrybą. E, Endeveld twierdzi, że kiedy gasną światła, kiedy wyłączają się kamery, kiedy politycy zostają sami w zaciszu gabinetów e, i zaczyna się rozmowa o sprawach, które Francji dotyczą, taka codzienna polityczna praca, to nawet sam prezydent Macron posługuje się terminem wielkiej podmiany, kiedy jest mowa o migracji, kiedy jest mowa o islamie, kiedy jest mowa o tym, co dzieje się dziś z miastami francuskimi, co dzieje się dziś z z francuskimi dużymi ośrodkami właśnie takimi imigranckimi, które są najczęściej częścią wielkich miast. Więc mamy do czynienia z czymś, co z jednej strony jest takim antyimigrancką propagandą, takim wytworem antyimigranckiej propagandy, którą tworzą te skrajnie prawicowe, te ekstremistyczne mistyczne środowiska, tak przynajmniej pokazuje tą teorię, czy pokazuje wszelkiego rodzaju materiały, które tej teorii dotyczą, prasa lewicowa, prasa tego głównego ścieku, no bo jest to wskazywane jako jeden z głównych, czy jeden z wielu szkodliwych i umyślnie rozwijanych idei, które mają sprawić, że naród będzie coraz bardziej ksenofobiczny, coraz bardziej rasistosko nastawiony, coraz trudniejsza będzie integracja imigrantów i to wszystko będzie się, jakby, coraz trudniej przekładało na możliwość integracji tych ludzi napływowych. Tymczasem temat zaczyna wychodzić właśnie po wyborach prezydenckich, zaczyna wychodzić na coraz szersze wody. I na przykład pan Jérôme Fouquet, Jérôme Fouquet to jest człowiek, który pisze świetne książki oparte o demografię, o statystykę, stwierdził, że to pojęcie, to prawdziwe oblicze imigracji, to jak ona przekłada się na funkcjonowanie narodu francuskiego, francuskich e, obywateli, którzy mieszkają po prostu w dużych ośrodkach miejskich, albo w tych mniejszych miasteczkach, do których ona też w tej chwili zaczyna docierać. Fourquier napisał wprost, że ten prawdziwy oblicze imigracji rzuca się nam w oczy, jest widoczne dla zwykłych ludzi, dla ludzi, którzy na co dzień funkcjonują w tym środowisku obok przybyszów, ale zbyt długo było ono ukrywane i zbyt długo było traktowane instrumentalnie. I tak faktycznie jest, bo jeśli popatrzymy sobie na francuskie przepisy, to okazuje się, że ludzie tacy właśnie jak folkie czy ludzie, którzy zajmują się pracą na danych statystycznych, na danych demograficznych, nie mają jak do tych danych dotrzeć, bo Francja już w 1978 roku przepisem, który tam ma taką ustawą o wolności informatycznej, zablokowała możliwość nie tylko publikowania informacji związanych z demografią, z wyznaniem, z narodowością, z strukturą społeczną samego narodu francuskiego, czy czy samych mieszkańców Francji, ale to tych danych nie wolno nie tylko publikować, ale nie wolno ich również zbierać. Dzisiaj, jeżeli chcielibyśmy zacząć zbierać dane demograficzne, które pokazują właśnie, jakie jesteś narodowości, z jakiego kraju przybyłeś, w jakim kraju się urodziłeś, jakiego jesteś wyznania, w jaki sposób funkcjonujesz w tych ramach właśnie demograficznych, w tych ramach migracyjnych, to takiemu człowiekowi, który tego typu informacje chciałby zbierać, Z mocy prawa, z mocy tej ustawy o wolności informatycznej z roku 78, po waloryzacjach stawek kar, dzisiaj grozi 300 tysięcy euro kary i 5 lat więzienia. Przez to... Nie mamy informacji na temat tego, jak naprawdę wygląda francuskie społeczeństwo, bo nawet francuski spis powszechny, który powinien dać informację statystyczną o największej precyzji, o najbardziej szczegółowej możliwej zawartości, nawet francuski spis powszechny nie może zapytać o takie rzeczy jak twoja narodowość, jak twój kraj, twojego urodzenia, jak twoje wyznanie. Tych danych po prostu nie ma. Efekt jest więc taki że we Francji wytworzył się, powiedzmy tak szczerze, drugi obieg informacji o właśnie wszelkiego rodzaju tematach związanych z migracją, wszelkiego rodzaju tematach związanych z migrantami. I dziś naukowcy, zarówno statystycy, jak i dziennikarze, jak i ludzie, którzy prowadzą wszelkiego rodzaju badania etnograficzne czy badania właśnie związane z demografią, muszą posługiwać się substytutami, muszą kombinować jakieś inne sposoby, skąd takie informacje można wziąć. No i jedną z tych metod jest coś, co pewnie już, czego pewnie już się domyślacie, bo dość często pojawia się, szczególnie właśnie, w mediach społecznościowych, czyli jest to metoda, która polega na tym, że sprawdzamy jakie imiona nadawane są dzieciom najczęściej, we wszelkiego rodzaju listach Urzędu stanu cywilnego, we wszelkiego rodzaju rejestrach, no bo takie dane też gdzieś tam się pojawiają. No i co się tu okazuje? Jeżeli stworzymy sobie takie zbiory, takie rzeczy są robione i tu na przykład właśnie też pan Fou- Fouquet takie, tymi danymi się posługiwał tworząc swoje, swoje zestawienia. Jeśli zestawimy sobie imiona, które mają ewidentnie powiedzmy muzułmański charakter, no wszelkiego rodzaju Abdullahy nie mechomety, Mahomety, Aisze i tak dalej. Z imionami, które sugerują, że rodzice danego dziecka są właśnie z tej kultury zachodniej. Okazuje się, że w roku 1960, kiedy próbujemy porównywać dane jedne do drugich, w roku 1960 osób, które nadawały swoim dzieciom imiona z tego kręgu kulturowego muzułmańskiego, pamiętajmy, że w roku 60 we Francji już było bardzo wiele osób wyznania muzułmańskiego, no bo, bo były przecież kolonie. W roku 1960 tych imion nadawanych dzieciom, imion muzułmańskich, było około 1%. W roku 2020 było ich ponad 21% procent. Oczywiście, jeśli takie dane zaczynamy zbierać, jeżeli takie dane zaczynamy jakoś tam układać i potem publikować, możemy się wpakować w kłopoty. Przekonał się o tym mer miejscowości Bezier, pan Robert Menar. Ten człowiek w 2015 roku w jakimś swoim wystąpieniu związanym z jakąś tam swoją lokalną sprawą, lokalną polityką posłużył się właśnie danymi związanymi z, nadawanymi w lokalnych urzędach stanu cywilnego, przy lokalnych dokumentach imionami dzieci i i gdy powołał się na te dane, gdy je przywołał, wyciągnął na światło dzienne, okazało się, że w rejonie Bezje, w których on był merem, dzieci, które urodziły się w tamtym roku, w roku 2015, nosiło imiona muzułmańskie, nosiło imiona związane z kulturą muzułmańską, czy z tą grupą, powiedzmy, narodowościową. No, kiedy te dane się pojawiły, szczególnie tak mocno podkręcone, pokazujące, czy tak podkręcone, tak mocno pokazujące, jak naprawdę wygląda składnik demograficzny rejonu, w którym pan mer funkcjonuje, policja zrobiła nalot na jego biuro, zrobiła nalot na merostwo, bo szukano, ewidentnie szukano kartotek, szukano informacji o tym, skąd takie informacje zostały zaciągnięte. Ktoś chciał panu merowi przywalić te 300 300 tysięcy euro kary, ktoś chciał go wpakować kłopoty. Na szczęście nie udało się znaleźć niczego, bo były to po prostu informacje wyciągane ze źródeł, które nadal są legalne. Jeżeli nie da się korzystać z informacji o imionach, albo te informacje o imionach podają zbyt mało szczegółów, albo są zbyt mało jednoznaczne, to czasami posługuje, badacze, statystycy posługują się również danymi zdrowotnymi. I tu wykorzystujemy Stuje się bardzo często choroby, które, się, które są typowe dla właśnie ludów afrykańskich, dla ludów karaibskich, dla tych wszystkich osób, które funkcjonują w dawnych koloniach francuskich. Jedną z takich chorób jest anemia sierpowata. Ona występuje u dzieci, których rodzice pochodzą z Afryki, z Antylii, częściowo może z Azji, ale generalnie choroba ta praktycznie nie występuje u u dzieci, których rodzice są osobami z Europy, Europy Zachodniej szczególnie. I do tej pory było tak, że lekarze wiedząc, że ta anemia sierpowata nie dotyczy praktycznie dzieciaków, które urodziły się z rodziców pochodzących z naszego Europejskiego kręgu Kulturowego, badania pod kątem tej choroby prowadzono wyłącznie na właśnie dzieciakach, które pochodzą od rodziców, których pochodzenie jakby sięga korzeniami właśnie w tamte rejony świata, no bo ktoś stwierdził bardzo rozsądnie, że po co robić badania populacji ludzi pochodzenia europejskiego, jeżeli one zawsze pokazują wynik negatywny, bo po prostu Ci ludzie, ludzie z tego kręgu kulturowego, ludzie z tym, powiedzmy, typem swojego ciała, typem swojego genomu, czy czegokolwiek tam innego, jako niebiolog, ciężko mi się o tym wypowiadać, ci ludzie nie mają szansy, żeby ich dzieci na tą chorobę zachorowały. Kiedy te dane zaczęto zbierać, zaczęto analizować i później publikować przy pomocy dziennikarzy, przy pomocy różnego rodzaju właśnie książek, czy publikacji statystycznych, okazało się, że w rejonie paryskim aż 69%, czy tam nawet w niektórych latach pod 70-75% noworodków potrafi być badanych pod kątem tej choroby. No i tu mamy proste połączenie. Jeśli lekarze badają tylko dzieci, które pochodzą od rodziców spoza Europy, I tych dzieci w sumie jest 69, 70, 75% w zależności od roku, to z automatu możemy założyć, że wszystkich dzieci, które urodziły się w rejonie paryskim w tych latach, jest 69, 70, 71% pochodzenia nieeuropejskiego. Proste założenie. Oczywiście, jak to Francuzi potrafią gasić ogień w zarodku, jak tylko te dane się pojawiły, jak tylko zostały opublikowane, czy zostały rozpropagowane przez dziennikarzy, przez autorów wszelkiego rodzaju blogów, materiałów naukowych i tak dalej. Stowarzyszenie, które zajmowało się tymi badaniami zostało zlikwidowane, rozpędzone, ludzie, którzy je prowadzili, zostali pociągnięci do odpowiedzialności i mocno postraszeni, no bo pokazali dane, których nie chciał rząd pokazywać, a od tamtej pory, żeby uniknąć problemu, żeby zbić termometr, jak to się ładnie mówiło w polskiej historii politycznej, Nie używa się już dzisiaj tych badań, czy znaczy nie wykonuje się tych badań wyłącznie dla dzieci, których rodzice pochodzą spoza Europy. Dziś wykonuje się je dla wszystkich dzieci. W ten sposób nie jesteśmy w stanie po ilości badań, względem ilości urodzin, po takim porównaniu, stwierdzić, jak wiele dzieci w rejonie Paryża, czy jakimkolwiek innym rejonie Francji urodziło się właśnie z rodziców, ze związku rodziców, którzy nie pochodzą z Europy. Widzimy więc, jak pięknie można fałszować prawdę. Albo ukrywać prawdę po prostu nie dotykając jej, no bo i po co, no bo i na Mamy więc omówioną samą tą teorię wielkiej podmiany. Mamy parę przykładów tego, kto o niej pisał, w jaki sposób możemy ją różnie nazywać. Mamy pokazanego pana Aleksa Sztajera, który mówi wprost, że on. Działa dokładnie zgodnie z duchem tej teorii, która nie jest prawdziwa, która nie ma miejsca, to się nie dzieje, ale on w ramach tego dokładnie działa, on w ramach tego dostaje finansowanie od NGO-sów, dostaje finansowanie od rządu niemieckiego, od wielu donatorów, którzy płacą za to, żeby realizując tą politykę, realizując tą teorię, przywoził ludzi do Europy. Natomiast... Cały czas mówi nam się, że oczywiście to jest wszystko fake, że to jest nieprawda, że to jest tylko i wyłącznie jakiś chory wymysł prawicowych ekstremistów, że tak naprawdę ta teoria w ogóle nie istnieje, że to jest tylko i wyłącznie bullshit. Natomiast mamy tu do czynienia z pewnym paradoksem. Paradoksem jest to, że jeśli popatrzymy nie na słowa, a na czyny ludzi z lewicy, ludzi z organizacji takich właśnie pozarządowych, wszelkiego rodzaju aktywistów i działaczy, to nagle okazuje się, że największymi entuzjastami tej teorii wielkiej podmiany są ludzie, którzy najmocniej ją zwalczają, którzy najbardziej zaciekle ją zwalczają. Ona nie tylko jest celebrowana przez nich w opiniach publicznej we wszelkiego rodzaju materiałach, w pisach, tekstach i tak dalej, ale jest wyczekiwana jako coś korzystnego, jako coś, co ma tej Europie, tym Stanom Zjednoczonym, Australii, Nowej Zelandii, temu zachodniemu światu dać jakąś pozytywną zmianę, coś, co sprawi, że będziemy tym nowym, tym lepszym, ciekawszym miejscem do życia. E, oczywiście nie dotyczy to tylko i wyłącznie kultury zachodniej, no bo sama idea podmiany społeczeństwa przez niekontrolowaną albo Masową migrację nie dotyczy tylko Zachodu. Takich miejsc na, na mapie jest więcej. Natomiast, co jest ciekawe, same organizacje, które najczęściej wytykają, że to my, te jest wredne, heteroseksualne, białe, katolickie, świnie noszące spodnie, tego typu rzeczy wyznają. Nawet same te organizacje pokazują, że tego typu podejście, tego typu działanie jest realnym zagrożeniem dla kultury funkcjonującej w danym czasie i w danym kraju. Tak szybko, jak tylko zaczyna ten problem dotyczyć ich sam. I tu znowu odsyłam Was na bloga Hoplofobia Info, do którego link wam podrzucę w opisie, gdzieś tam na dole, w opisie pod filmem, bo jest tam fantastyczna grupa przykładów. E, poczytacie sobie o tym, jak wiele gwiazd, na przykład Hollywoodu, czy wiele gwiazd tak zwanego show biznesu, twierdzi, że te pomysły są oczywiście tylko prawicową teorią spiskową, ale bardzo się cieszymy, że zmienia się społeczeństwo, że od, odbiala, odbielamy Amerykę, że odbielamy Europę, że zmieniamy to i tamto. Do tego odsyłam Was zdecydowanie na hoplofobię. Natomiast chciałem Wam pokazać jeden tylko przykład, który jest absolutnym szczytem hipokryzji, absolutnym szczytem tego, co można zrobić. Z jednej strony zachowując polityczną poprawność, z drugiej strony dbając o własne interesy. Przykładem tym będzie ADL, czyli organizacja Anti-Defamation League, liga antydefamacyjna, liga przeciwko zniesławieniu. Jest to bardzo dobrze dofinansowana i bardzo cholernie silna tak naprawdę w oparciu o amerykańskich Żydów. Organizacja, która zajmuje się właśnie interesami żydowskimi. To są ludzie, którzy zaangażują się w zmianę historii, żydowskie, którzy angażują się właśnie tak, jak w przypadku pana, autora austriackiego, pana Hogla, Hagla, jak on się nazywał, już wam, podpo, już wam przypomnę, pana Honsika, przepraszam, zajmują się ściganiem osób, które są właśnie Holokaust denajerami i tak Ci ludzie są znani z tego, że potrafią zmusić całe państwa do uległości, że potrafią wymusić różnego rodzaju pieniądze, nie pieniądze, wszelkiego rodzaju zmiany polityki, zmiany komunikatów społecznych. W roku 2015 kierownictwo Ligi Antydefamacyjnej zdecydowało się na to, że aktywistom, którzy funkcjonują w ramach jej szeregów, trzeba trochę pomóc w tym, aby lepiej sobie radzili w, z mediami, no bo mówmy się, rok 2015 to już jest bardzo duży rozwój mediów społecznościowych. To są lata związane z kampanią prezydencką, pierwszą kampanią panią prezydencką Trumpa, Trumpa przeciwko pani Clinton, więc trzeba naszych ludzi, trzeba tych naszych ADL-owych działaczy, aktywistów wyposażyć w informacje, których mogliby, z których mogliby korzystać podczas spotkań z dziennikarzami, czy wszelkiego rodzaju spotkań wyborczych. Co się okazało? Na liście kluczowych z punktu widzenia interesów Izraela, argumentów na rzecz wzmacniania wspólnoty plemiennej, pojawiły się wszystkie te argumenty, których my, Europejczycy, ludzie kultury zachodu, próbujemy używać do obrony naszego prawa do tego, aby odpychać emigrację, aby blokować jej wstęp na na nasz teren, aby blokować możliwość osiedlania się u nas, ludziom, którzy przychodzą z innych części świata, szczególnie tym ludziom, którzy nie przyjeżdżają tu pracować, integrować się, zakładać rodziny, budować biznesy, wzbogacać tą naszą, tą naszą rzeczywistość zachodniej Europy czy zachodniego świata, ale szczególnie, kiedy bronimy się przed ludźmi, którzy przyjeżdżają tu po zasiłki, po to, aby obciążać nasz system medyczny, system ubezpieczeń społecznych, system policyjny, bezpieczeństwo, zasiłki itd., itd., itd. Kiedy w tych w czasie przeglądania takich szeregu formułek, które są zawarte właśnie dla działaczy um, ADL-u, dla działaczy Ligi Antydefamacyjnej, przejrzymy sobie szczegółowo te zalecenia, które mają w ramach przygotowania do odpowiedzi dziennikarzami, dochodzimy do miejsca, w którym mogą się pojawić pytania o izraelsko-palestyńskie rokowania pokojowe. Zobaczcie, jak bardzo temat nagle stał się bieżący. I co jest ciekawe, kiedy zaglądamy w te dokumenty, okazuje się, że ADL swoim aktywistom do rozmów z dziennikarzami każe używać argumentu wskazującego, że wszelkie propozycje scalenia dwóch narodów w obrębie jednego kraju są, w tym momencie mówimy oczywiście o kraju, którym jest Izrael i mówimy o dwóch narodach, narodzie palestyńskim, narodzie izraelskim, wszelkie próby scalania tych dwóch narodów w jednym kraju są pośrednią próbą zniszczenia Izraela. Oni mówią wprost, jeżeli włączymy tereny zachodniego brzegu Jordanu, włączymy tereny strefy gazy do struktur państwa Izrael. Włączymy tą ogromną ilość palestyńczyków, którzy nie tylko mieszkają dzisiaj na tym terenie, ale którzy mogliby przyjechać, przylecieć, przypłynąć na teren wtedy jakby tego połączonego Izraela z całego świata, no bo przecież diaspora palestyńska porozsypywana jest po całym świecie, nagle okazałoby się, że włączenie tego wszystkiego do struktury Izraela oznaczałoby kres ojczyzny dla Żydów doprowadziłoby do do zaniku tożsamości etnicznej narodu żydowskiego, bo ludzie ci, jakby biorąc pod poprawkę szczególnie na wysoką dzietność ludów arabskich, a w tym momencie palestyńczycy czy w ogóle Arabowie, którzy na tym terenie by się znaleźli, mają dużo wyższą dzietność niż sami Żydzi, okazałoby się, że ta wysoka dzietność plus napływ uchodźców, tych, którzy wracają w tym momencie do tego nowego kraju, sprawi, że Żydzi staliby się mniejszością w państwie dwunarodowym, co po paru latach doprowadziłoby do sytuacji, że ta mniejszość byłaby coraz mniej istotna, miałaby coraz mniej do powiedzenia od strony politycznej, od strony finansowej, gospodarczej, militarnej itd., itd., Doszłoby do sytuacji, w której potencjalnie i polityczny, i biologiczny byt jakby ludności żydowskiej na tym terenie byłby skazany na kompletną porażkę. Efekt jest więc taki, że mamy do czynienia z organizacją, która walczy w imię swojego narodu, walczy w imię swojego, swojej grupy etnicznej, Metodami, które nam wytyka jako nieludzkie, niehumanitarne, nieempatyczne, zakazane, niewłaściwe i tak dalej, Co nam z tego wynika? No, no to, co zwykle, co wolno w wojewodzie, to nie tobie smorodzie, a elegancko to nie tobie kasztelanie. Gdy my używamy tych samych argumentów, dokładnie tych samych argumentów do, bro- do obrony naszej kultury, do obrony naszego bezpieczeństwa, do obrony naszego majątku, stylu życia, no to jest to od razu, z automatu przywalana nam jest naklejka rasistów, ksenofobów, islamofobów, no bo przecież większość przybyszów, którzy wchodzą do Europy, to są ludzie właśnie wyznania muzułmańskiego. Natomiast gdy wprost i otwartym czy- jakby tekstem robią to ludzie ADL, aktywiści ADL-u, to problemu nie ma, no bo w naszym przypadku to ksenofobia, rasizm i islamofobia, w ich przypadku to strategiczne interesy, to racjonalne obawy i to mądre antycypowanie przyszłych wydarzeń. Klasyczny układ, klasyczny układ dwumyślenia. Myślę, że George Orwell byłby dumny z tego, że do dziś jego pomysły są wiecznie żywe, że do dziś jego pomysły są wykorzystywane na co dzień. Co jest jednak w tym wszystkim bardzo, bardzo istotne? Mamy do czynienia z sytuacją, w której teoria spiskowa, nagle, tak jak wiele innych w ciągu ostatnich lat, stała się na naszych oczach praktyką spiskową, spiskową praktyką. Nie pomaga w tym takie kompletne dwumyślenie, które na zachodzie niestety stało się normą, gdzie ludzie z jednej strony chcą zachować tą polityczną poprawność, a z drugiej strony nie mogą nie zauważać pewnych faktów, czy nie mogą jakby ignorować faktów, które dzisiaj pukają już do ich drzwi, które dzisiaj sprawiają, że nawet ich życie w tych enklawach bogatych polityków, czy bogatych korpolutków francuskich, niemieckich, holenderskich, czy szwedzkich, to życie się zmienia, to życie staje się coraz bardziej inne. Z jednej strony nie mogą powiedzieć, że coś ma miejsce, no bo to byłoby niewłaściwe, z drugiej strony nie mają szansy ignorować tego, co dzieje się dookoła, bo dziś coraz więcej miejsc staje się Europejczykom etnicznie obcych. I musieli to zauważyć nawet politycy. Tu oczywiście absolutna zasługa dla pana Zamura, który to wyciągnął w kampanii prezydenckiej francuskiej, natomiast żeby jakoś sobie inni politycy, politycy tych powiedzmy typowych nurtów, tego typowego um, socjalistyczno-lewackiego podejścia, żeby mogli sobie jakoś z tym tematem poradzić, bo pytania dotyczące migracji pojawiały się na każdym wiecu, na każdym spotkaniu z wyborcami, w każdej praktycznie okolicznościach, gdzie nie było kontrolowanego środowiska medialnego. W miejsce tej wielkiej podmiany, tej teorii wielkiej podmiany wymyślano inne różne ciekawe słowa. Pierwszą nazwą, która się zaczęła pojawiać we francuskim dyskursie była tak zwana mała podmiana. No bo przecież to nie jest jakiś wielki plan ponadnarodowych czy narodowych polityków, organizacji, stowarzyszeń, czy tak zwanych sił działających w tle, sił działających w cieniu, tylko mówimy tutaj o drobnych, wynikających po prostu ze zwykłych ludzkich, zwykłego ludzkiego oportunizmu, ze zwykłej ludzkiej chęci poprawiania swojego standardu życia, o zwykłym procesie, w którym jest Pomysł jest taki, że biali Francuzi wyprowadzają się nagle, nie wiedzieć dlaczego, z dzielnic, w których mieszkali od 60 czy 70 lat, a w to miejsce wchodzą właśnie imigranci, ludzie, którzy którzy właśnie przypłynęli do Francji. Ci nasi, powiedzmy, europejscy Francuzi, europejscy obywatele, ludzie, którzy z tej kultury wyrastają, idą mieszkać w lepsze miejsca, a to tutaj nagle spodobało się ludziom właśnie z tych nowych grup etnicznych, tych, którzy przypłynęli przez Morze Śródziemne, tych, którzy zostali podjęci z małych prowizorycznych łódek przez organizację podwózkowe takie jak organizacja pana Aleksa Sztajera. I tutaj oczywiście zastąpienie wielkiej podmiany, małą podmianą jest idiotyzmem, ale pokazywane jest to właśnie w taki sposób, że te rejony, które dzisiaj są traktowane jako no-go zone, czyli te miejsca, do których biały człowiek, do których francuski policjant, żandarm nie ma prawa wchodzić, no bo może się spotkać z przemocą grup etnicznych, które tam te rejony kontrolują, no to są rejony, których właśnie Jedni się sami wyprowadzili, drudzy sami decydowali, że tu chcą mieszkać. Problem jest taki, że tych rejonów dzisiaj w samej Francji robi się strasznie dużo. Po pierwsze mamy rejon Saint-Denis. To jest rejon, gdzie jest dzisiaj więcej meczetów niż kościołów. To jest rejon, który jest całkowicie jakby prze przejęte już przez ludzi pochodzących właśnie z tych strumieni migracyjnych, starych i aktualnych, dochodzi nawet do tego, że szef departamentu właśnie Saint-Saint-Denis, pan Stéphane Troussel, kiedy pojechał do Algierii i prowadził tam jakieś wywiady, no nie tak dawno, to chyba dwa czy lata temu, to powiedział takie piękne słowa, że on wątpi dzisiaj, żeby to galowie byli przodkami Francji, bo z tego, co on widzi po swoim rewirze, po swoim departamencie, to tak naprawdę jest bardzo dumny z tego, że jego departament to jest taka różnorodna, pluralistyczna społeczność, ma, ma nową tożsamość, mamy takiego nowego człowieka, który w tym rejonie, który w tym, w, tym, w tym obszarze funkcjonuje. Jeśli popatrzymy sobie na inne obszary, to tam również jest ubogacenie, również mamy małą podmianę i mówimy tutaj o takich miejscach jak choćby przedmieścia Lyonu, czy w ogóle przedmieścia większych miast, a na przykład mówimy również o tak zwanym północnym bastionie w Marsylii, czyli dzielnicy, która jest przejęta w całości przez migrantów co jest tak słynne, co jest tak szeroko znane, że nawet Netflix nakręcił na ten temat serial. Jak więc widzicie, politycy francuscy nie mogą unikać tematu. Mamy więc właśnie podmianę wielkiej podmiany, czy tam raczej zamianę określenia wielka podmiana na małą podmianę, taką lokalną, dotyczącą jednej dzielnicy czy jednego miasta, ale mamy też inne fajne określenia i tu na przykład lider skrajnej lewicy, pan Jean-Luc Mélenchon, nie mówi o podmianie, mówi o kreolizacji. Jeśli nie znacie tak dobrze kult francuskiej kultury i historii francuskich kolonii, kreol to jest potomek, czy też człowiek, który urodził się właśnie we francuskich koloniach i przeniósł się później do Francji, więc kreolizacja, no to jest to samo, tylko nazwane inaczej, a nawet pan Macron, tu oczywiście nie używając takich określeń, które mogłyby się jednoznacznie kojarzyć właśnie z tą wielką podmianą, kiedy zachęcał migrantów do tego, że będzie budował dla nich, czy będzie sponsorował przeniesienie się na pustoszującą prowincję, na pustoszującą francuską Wieś, to nie nazywał tego podmianą, nazywał to tranzycją demograficzną. Tak jak mamy tranzycję energetyczną od węgla do OZ, do wszelkiego rodzaju wiatraków, paneli słonecznych, czy innych metod pozyskiwania tej czystej energii, tak samo pan Macron, bardzo nowoczesny, bardzo postępowy polityk, używa tranzycja demograficzna zamiast tranzycja energetyczna. Problem jaki jest, jest prosty. To wszystko jest jeden wielki bullshit, nawet politycy już wiedzą, że nie da się udawać, że tego słonia nie ma z nami w pokoju, że ten słoń nie stoi za plecami, nie stuka trąbą w czoło i nie mówi halo, tu jestem, obejrzyj się, bo będzie za późno. Co na to zwykli ludzie? Zwykle ludzie, nawet ci nam na zachodzie, we Francji, w Niemczech, w Danii, w Szwecji, w Holandii, w Wielkiej Brytanii, ci wszyscy ludzie, którzy zostali przez całe lata wytresowani do takiego otępienia, do takiego nieprzyjmowania, do świadomości tego, że zmienia się świat wokół nich, że zmienia się ich kraj, że zmienia się ich naród, ludzie ci już powoli się budzą. Zbyt dużo się wydarzyło, no bo jeśli nawet Netflix nagrywa seriale o tym, co dzieje się w takiej zamkniętej, zakazanej dzielnicy, to znaczy, że temat idzie pod strzechy. Dziś e, tak naprawdę ludzie budzą się z tego wytrosowanego otępienia. Dzisiaj ludzie otwierają oczy, nie boją się już mówić, no bo jeśli polityk startujący do fotela prezydenta Francji, Eric Zamour, używa wprost hasła wielka podmiana, no to oni chyba też nie muszą się już tak bardzo tego obawiać. I co jest ciekawym wynikiem, czy tam coś jest ciekawym rezultatem tego, tej pobudki, to jest badanie, które było prowadzone w październiku 2021 roku, w czasie trwania właśnie kampanii prezydenckiej, w której Erik Zamur użył hasła wielka podmiana w oficjalnych, codziennych swoich przekazach. W badaniu, które przeprowadzono wtedy na sporej grupie respondentów, okazało się, że aż 61% ankietowanych Francuzów odpowiedziało, że wierzą w to, że trwa wielka podmiana, że ona się wydarzy w szybkiej lub nieco bardziej odległej przyszłości. I to jest ważna informacja, to jest informacja bardzo cenna, bo pierwszym sposobem, pierwszym pomysłem na to, żeby poradzić sobie z problemem jest to, że ten problem, dostrzegamy, że ten problem jest dla nas faktycznie widoczny. I na tym moglibyśmy skończyć. No gdyby nie dwa wydarzenia. Które rozgrywają się tuż obok nas, a właściwie inaczej, jedno tuż obok nas, drugie trochę dalej, ale to drugie jest bardzo świeże, więc pewnie pod względem nacisku, propagandy, nacisku tej informacji, która na nas spada jest tak samo ważne, jak to pierwsze. Mówię bowiem o dwóch wojnach. Mówię o dwóch wojnach, wojnie na Ukrainie, o wojnie w Izraelu. I tu mówimy o dwóch teoriach spiskowych, a właściwie o jednej teorii spiskowej, która pięknie nam te dwa miejsca scala. Była sobie taka teoria spiskowa, która nazywa się, szeroko mówiąc, niebiańska Jerozolima albo wielka, wielka Jerozolima. Zakładała ona, że w związku z tym, że wokół państwa Izrael, mieszka ponad 200 milionów Arabów, który, dla których państwo Izrael jest wielkim wrogiem, jest to, tym miejscem na mapie, które każdy z krajów arabskich, każdy z Arabów, który jest głęboko wierzącym muzułmaninem, chciałby odzyskać, chciałby odbić dla właśnie narodów arabskich, niezależnie od tego, które tam, kto tam będzie mieszkał. Plan był taki, to jest plan, który poruszał pan Kissinger wielu innych polityków w międzyczasie, że ze względu na bezpieczeństwo Izraela, jako właśnie kraju, który jest bliski Zachodowi, przede wszystkim bliski Stanom Zjednoczonym, jeżeli się okaże, że życie w Palestynie, na tych terenach, które po II wojnie światowej, w ramach odzyskania, powiedzmy, kolonii brytyjskiej, Żydzi zajęli jako państwo Izrael, żeby całą tą ludność przenieść z terenu dzisiejszego Izraela na teren dzisiejszej Ukrainy. Oczywiście tu pojawiają się, pojawia się wiele teorii szalonych, więc załóżcie twardo swoje aluminiowe czapeczki, załóżcie sobie twardo swoje aluminiowe maseczki, bo będziemy mówi, odjeżdżali w kierunku kosmosu. Sporo głosów w tej chwili pojawia się, łącząc wojnę na Ukrainie z wojną w Izraelu, z tym atakiem Hamasu i Boaganem, który z tego wynika. Ludzie ci mówią wprost, słuchajcie, a może jest tak, że wojna na Ukrainie, jako w ramach wielu różnych powodów, ale czy jednym z powodów, dla których została wywołana wojna na Ukrainie akurat teraz, akurat w takich okolicznościach, nie jest to, żeby na terenie Ukrainy zabić albo wypędzić z niej Jak największą ilość mężczyzn, ilość ludzi młodych, którzy właśnie są gotowi do tego, żeby stawiać opór, żeby wprowadzenie tego planu nowej niebiańskiej Jerozolimy na terenie Ukrainy było łatwiejsze. A jak do tego dołożymy sobie fakt tego właśnie, że dzisiaj w Izraelu mamy kompletne szaleństwo związane z przemocą po obu stronach, zarówno po stronie Izraela, jak i po stronie palestyńczyków, czy szerzej, po stronie, właściwie wężej po stronie Hamasu, po stronie terrorystów palestyńskich, którzy naprawdę tam nie patyczkują się i jest to wojna, która nie ma żadnych zasad, możemy mieć do czynienia z sytuacją, niezależnie od tego, czy to jest prawda, czy nie, ale pójdźmy w stronę tego, tej teorii. Jeżeli tak faktycznie jest, że wojna na Ukrainie połączona z wojną w Izraelu ma być realizacją tej wizji wielkiej, czytałem niebiańskiej Jerozolimy, to przecież my za chwilę tu w Europie, a tak naprawdę nawet tu w Polsce i w naszych najbliższych okolicach możemy mieć do czynienia z dwiema osobnymi falami migracyjnymi. Bo tak, Izraelczyków którzy będą chcieli uciekać z kraju, który za chwilę będzie pewnie naciskany z wszystkich stron, przez Arabów, przez Iran, przez wiele innych krajów, które tutaj dookoła próbują Izraelowi zrobić kuku. Izraelczycy będą stamtąd zabierani, będą stamtąd wywożeni, będą stamtąd migrowali przy pomocy polskich, ukraińskich, amerykańskich, niemieckich władz, no bo widzimy, widzimy, że wszystkie władze tak naprawdę Europy opowiedziały się jednoznacznie po stronie Izraela, a Palestyńczycy, ludzie, którzy stamtąd uciekają na własną rękę, no bo nimi nikt się nie zajmuje, przypłyną do nas na łódkach przez Morze Śródziemne albo przyjdą do nas przez Turcję, przez Grecję, przez Węgry. Czy to szalona teoria? Pewnie tak. Czy może się ziścić? Zobaczymy. Ale mnie życie nauczyło jedno po roku 2020, po roku 2022, kiedy w ciągu 24 godzin rzecz niemedyczna potrafiła zakończyć wielkie zagrożenie zdrowotne na całym świecie naraz. Myślę, że dzisiaj czas już jest na to, aby aby się spieszyć, kochać teorie spiskowe. Tak szybko stają się spiskową praktyką. Dziękuję wam bardzo. Znowu materiał duży, ale temat też myślę, że dość rozległy i ciekawy. Zapraszam was koniecznie na bloga Info, Macie linka na dole. Poczytajcie sobie te piękne przykłady właśnie tego dwójmyślenia ludzi, którzy twierdzą, że czegoś nie ma. Nie ma teorii. Nie ma takiego planu jak przesiedlenie, jak to, jak ta podmiana. A z drugiej strony jasno pokazują, że się cieszą, że to działa. Bardzo was proszę też o to, żebyście zapisali się na listę adresową pogodnych shortów. Że jeżeli coś za takie między innymi tematy stanie się mojemu kanałowi, jeśli spadnie on z rowerka, jeśli przestraszymy staną się pojawiać filmy, nie ze względu na jakiś tam nawał mojej pracy, ale po prostu ze względu na to, że mnie uwalą ten kanał na YouTubie, żebyśmy mogli się kontaktować, żebym mógł wam wskazać miejsce, gdzie te dalsze materiały, gdzie te nowe, dalsze filmy będą się pojawiały. Jeśli możecie, zapiszcie się, czyli zróbcie subskrypcję, dajcie lajka, a jeśli nie ma, skomentujcie. A jeśli nie macie nic do powiedzenia, jeżeli komentarz jest dla was, trudny albo po prostu nie macie pomysłu, to po prostu wrzućcie tam jakiegoś emoticona. YouTube to lubi, sprawia, że kanał ma większe zasięgi, kanał rośnie coraz więcej ludzi, może te informacje widzieć. Ja bardzo wam dziękuję, bo dosłownie wczoraj przekroczyliśmy 13 tysięcy subskrybentów. Nie spodziewałem się, że tak szybko to wszystko będzie nam się rozwijało. Bardzo wam dziękuję za polecanie tych moich materiałów i proszę o więcej. Radek Pogoda, Pogodne Shorty, trzymajcie się, cześć.